0: Bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, oi, gente. Vamos conversar essa semana com Danilo Rodrigues, doutoranda em História do Programa de Pós-Graduação em História Política da UERJ, mestre e graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de história, em especial na pesquisa de materiais culturais produzidos nos Estados Unidos pós os atentados do dia 11 de setembro de 2001. Danilo, 11 de setembro foi uma grande conspiração?
1: Bem, primeiramente, boa tarde a todos, boa noite, quem está ouvindo. né? É um prazer estar aqui no, no Teto de Sócrates, uma iniciativa muito bacana que eu venho acompanhando desde que descobri a existência. E sobre o 11 de setembro é, é engraçado porque sempre surge, né? Todo ano é, acaba retornando é, essa temática, né? Daí tem ah, as conspirações, o pessoal fica falando que foi... É, até ouvi falar que foram hologramas que foi encomendado pelo governo dos Estados Unidos que na verdade, os terroristas, eles não teriam competência para fazer isso, né, para conseguir fazer isso, que é um pouco você desacreditar no, do, do inimigo, né? mas a, a princípio, tudo leva a crer que, assim, primeiro de tudo, aconteceu, né? isso é fato, isso é fato, não, não tem é, como contestar isso. Outras outros questionamentos, outras dúvidas que podem surgir acerca disso, seria se o governo dos Estados Unidos sabia, se, se não sabia, né? e se, se sabia por que, que deixou acontecer, mas é, até porque tem o, no o relatório da investigação do 11 de setembro, de que a, se ela teria passado para FBI algumas é, conversas, saber da existência né? de que os terroristas, eles estavam dentro dos Estados Unidos, tinha dado a pista e teria sido ignorado pela, pelo FBI. Mas fato é que, independente de ter participado ou não, eu particularmente creio que, que não tenha participado, é, a política do, do Bush, né, o que ficou conhecido como doutrina Bush, ela muda completamente depois do, dos atentados. Né? O governo estadunidense instrumentalizou os atentados para mandar e mudar completamente a, a geopolítica no, no Oriente Médio. Isso, isso com certeza aconteceu. E até por conta disso, né, de, das pessoas não saberem o que está acontecendo, de não, não entender muito bem, é que acaba virando um terreno fértil para essas teorias de conspiração, né, que, que, que a gente acaba vendo aí, de, desde uh, alumínio na cabeça até <risos> alienígenas, né.
2: É, Danilo, tem aquela famosa cena é, do Bush sentado conversando com as crianças quando recebe a notícia dos atentados né, e claramente ele fica meio sem reação, depois levanta e sai, né, e sem dúvida parece que ele capitalizou um, é, as mortes para gerar... É, o um engajamento da, da população americana reativar um sentimento de patriotismo, talvez. Né? E me parece que, é, obviamente, a justificativa da guerra ali se impôs de maneira exemplar. Nesse sentido, para justificar a guerra, para justificar ataque, é, eu imagino que eles construíram uma noção muito específica de árabes e muçulmanos, que eu acho que é um pouco do que você fala no seu trabalho. Fala para a gente, então, como é que é a visão é, pós-11 de setembro sobre, esse, sobre esses grupos étnicos?
1: É, é, a, o discurso oficial do, do, do próprio Bush, eles sempre visam a, a, afirmar e realimentar que não são todos os árabes, não são todos os muçulmanos que são terroristas. Né? Eles tentam passar essa mensagem, mas é, tanto ali o que eles fizeram com o Iraque, de, de falar que o Saddam Hussein ele é o Satã Hussein, né, várias piadinhas, e, e representações né? Com, com chifres e enxofre, tudo, todo o repertório né, de, de demonização que, que o pessoal acaba fazendo, é, para justamente minimizar os conflitos internos, que dentro dos Estados Unidos tem uma comunidade grande de, de muçulmanos, de imigrantes é, árabes ali dentro, é, ma, e também acabar direcionando é, essa frustração, esse ódio e esse luto é, para esses países, principalmente ali o Afeganistão, que dentro ali da, da própria discussão brasileira, é, o Afeganistão ele opta em não colaborar com os Estados Unidos. Por isso que acaba tendo a, a invasão. né? Acabaria acontecendo, de qualquer forma, a perseguição, aqueles, aquelas cenas de bombardeio em montanha, que o, que o Bin Laden acaba se escondendo ali, vira até um... Eu lembro que, já né, tenho temporalidade disso, acho que a maioria dos ouvintes vão lembrar do do Planeta, tinha o Cafofo do Osama, aquelas coisas... Né, malucas, mas quando foram ver, Osama Bin Laden já tinha saído dali faz tempo, né, e assim, acaba criando, né, dentro da doutrina Bush, o que ficou conhecido como o eixo do mal, né, todo mundo que não se adequava os interesses dos Estados Unidos, né, a política neoliberal, seja ali o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte, a Venezuela, todos esses países acabam entrando porque ficou conhecido como eixo do mal e automaticamente são possíveis terroristas. Né? Então, a, a, eles têm um pouco desse cuidado, só que o sentimento do, do estadunidense acaba é, aumentando uma islamofobia que já existia, é, acaba intensificando. Mas não é uma política promovida pelo Bush. Né, o, o, a, o direcionamento dele ele foi mais estratégico a fim de direcionar para os inimigos dele. De falar, não, ó, e, e acaba associando o terrorista com tudo que tem de ruim, tráfico de drogas, é, tudo, né, tudo, tudo, tudo que tem de mal na terra é terrorista. tá, tá ligado aos terroristas. Né? Ah, da onde consegue dinheiro de, de tráfico de drogas? Ah, de onde tem isso? Mas é, também tem a, a, aquele escândalo... Horrível, né? Do, é, horrível não, né? Aquele escândalo que ficou extremamente marcado para o governo do, do Bush, que durante o, a Guerra Fria, né? Quando a União Soviética estava ali no Afeganistão, quem financiou e deu treinamento para o Bin Laden, para a Al Al-Qaeda, foi, foi, foi a CIA, né? Foi os Estados Unidos. Então, assim, acaba uh, virando o um, um monstro indo contra o Criador, né? Numa metáfora do, do, do Frankenstein, né?
0: É, Danilo, o que eu percebo muito quando principalmente você estudou no, sobre produção, produção cultural, é que assim, Estados Unidos parece sempre precisa de um inimigo, um inimigo externo, até para manter toda essa campanha que eles têm da, do seu exército, das suas forças armadas que estão, estão sempre prontos para guerras. Pra guerras e para isso eles precisam de pessoas que acreditem nisso, para que se alistem, que vão morrer em nome de um país. Tem, enfim, tem vários documentários. Acho que um grande crítico desse, desse período, principalmente do Bush, é o Michael Moore, com os documentários uhum. dele. Tem coisa assim: tem um documentário que eu não, não lembro, depois vou procurar o nome. Talvez seja o Fahrenheit, que você comentou antes. Que a mulher, no, ele mostra uma senhora no começo do documentário que era super pró-guerra. É, a favor, o filho dela vai para a guerra, ele não volta e a mudança da dela, né do apoio, cai por terra e muda, e quando acontece o, na produção, pelo menos assim, acompanhando filmes, é que antes o inimigo externo dos Estados Unidos eram os, os russos, os soviéticos mas você tem tantos filmes que mostram os soviéticos como sempre os inimigos Aí tem essa mudança agora, que são os muçulmanos. Os cabeças de pano. Ah, sim. Ah. É, enfim, então tem... É, 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 eu não, não, também, se você puder falar um pouco. Não sei se essa, essa mudança, do, principalmente em Hollywood, se ela acontece a partir do 11 de setembro, ou se intensifica, talvez, ou, ou foi antes, e, enfim. O que é que você... Qual a sua reflexão acerca disso, né? Dessa mudança desse grande inimigo externo dos soviéticos russos para, o, para os muçulmanos.
1: É, o, o que você falou, eu acho que acaba casando muito bem, né? Porque você pega na história ali de Hollywood, na produção de filmes, e até a própria história dos Estados Unidos tem primeiro os amarelos, que eles assim chamam, que são os japoneses, os nipônicos, daí depois os nazistas, em conjunto ali Segunda Guerra Mundial, daí começa a Guerra Fria e acaba tendo é, essa é, criação do inimigo. Né? E isso se reflete não só no cinema, mas também na, dentro da produção de histórias em quadrinhos, que é a fonte que eu estou um pouco mais familiarizado, que eu fiz a dissertação utilizando história em quadrinho ah, os quadrinhos da Marvel, você pega e vê os inimigos ali do, dos heróis, é sempre um cara que parece o Che Guevara, é um cara que parece com Ho Chi Minh, é um cara que parece com Stalin, né? E ah, tem sempre o inimigo russo que está infiltrado, essas histórias do, do próprio James Bond, que acaba tendo, é sempre um, um vilão maníaco. E durante ali os anos 90, quando acaba tendo a dissociação da, da União Soviética, acaba tendo um, um, um vácuo ali de, de, de inimigo, né, não que não, os Estados Unidos não tivessem interesses e não tivesse atuando, principalmente ali no, no Oriente Médio, que, assim, a, quando acaba né, a União Soviética, acaba a Guerra Fria, né, os Estados Unidos, principalmente os conservadores e liberais, eles Cri é, desenvolve, né, ampli amplifica ali um sentimento de história, né, de que eles venceram a Guerra Fria, e inclusive tem a, a produção do Franz Fukuyama, né, que é a, o fim da história, o último homem, que é, seria, dentro da lógica dialética hegeliana, uh, o último estágio do ser humano seria a democracia li liberal e o neoliberalismo como sistema político, e esse seria o estágio Supremo, o melhor de todos, só faltaria a expansão até o fim. Então, esse sentimento de, de expansão, de vitória, né, o próprio Fukuyama fala assim, ah, não é que não vai ter conflito, não é que não vai ter mais disputa, mas essa é a melhor, é, é a melhor ideologia que, que nós temos na história, e agora só falta ela se espalhar, que depois, por óbvio, vai se provar, errada, mas e o próprio Fukuyama ele assume que que fez uma análise equivocada. Só que eu vejo assim na, nas produções ainda um resquício ali da Guerra Fria, uh, um inimigo ou outro ali dentro do Oriente Médio, né, do, do dentro do mundo árabe principalmente ali do, do Irã, mas não tem um grande inimigo assim, não não é algo majoritário, assim, não, não é hegemônico dentro da, das produções. E quando acaba acontecendo o 11 de setembro, daí é, acaba se voltando para esses grupos terroristas, seja a milícia talibã, o Al-Qaeda, daí depois o ISIS, né, o Daesh, né, também conhecido como, como Daesh, não, eles não são nem Estado, né, nem Islâmico, né? Mas, então, eu, eu, o, o Daesh, né? Então, eu creio que, que sim, eu vejo mais ou menos dessa forma, assim que ele acaba criando um vácuo de, de, de inimigo, de, de representação de, de inimigo, de do, do um, do um oponente, e, e, e com o 11 de setembro, acaba voltando essa, uh, as forças para isso. Tanto que a própria cobertura do, da, da imprensa, da, da mídia, dos Estados Unidos, do Brasil e diversos países não consegue olhar para a guerra do, do Afeganistão nem para a guerra do Iraque como algo negativo não consegue fazer um olhar crítico a, essa, a esses empreendimentos né? então, a CNN, a Fox News nos Estados Unidos está toda alinhada ali tô, tô, o primeiro ano inteiro tem o trabalho do Carlos Dornelis que ele é jornalista ele faz uma análise dessa cobertura da imprensa tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ele está todo alinhado né? não, não se questiona, um, faz uma matéria ou outra é, colocando em dúvida ali a possibilidade do Saddam Hussein ter armas de destruição em massa, mas no outro dia já não tem mais nada, se esvazia essa possibilidade e daí isso até puxando um pouco para para fonte que, que eu acabei utilizando na, na pesquisa, eu eu fiz análise em cima de uma história de quadrinho que chama A Sombra das Torres Ausentes, né, em inglês em é In The Shadow of No Towers, que é do um quadrinista é, estadunidense, Art Spilgman, que fez o Maus. Ele é conhecido pelo Maus, que ele conta a história dos pais dele que sobreviveram a Auschwitz. Né? Ele é judeu. E, e na introdução, ele pega e fala que ele teve que publicar esse quadrinho né, é, na Alemanha, num periódico alemão que é, chama Die Zeit. E quando ele tentou publicar nos Estados Unidos, ele só conseguiu publicar em um jornal judeu, pequeno, né? e os grandes jornais como o New Yorker e o... o New Yorker e... agora eu não lembro, mas ele cita algum outro grande jornal americano que, assim, tudo que ele produzia, comprava, né, e eles falam, ah, não, não é agora, e só volta a ter, né, tô dando essa volta toda, né, mas só volta a ter uma discussão, né, um olhar crítico à política do, do Bush em 2004, com ah, o processo eleitoral, né? mas principalmente ali quando ah, acaba se descobrindo que o Iraque não tinha armas de destruição em massa, o governo ele precisa assumir que, que isso acabou acontecendo, e também acaba tendo os escândalos de tortura em Abu Ghraib, né? e também na, em Guantánamo, na prisão de, de Guantánamo e acaba tendo essa discussão até para falar que está sendo um espaço democrático amplo de, de discussão, né, mas é, dessa volta todo só para falar assim, que acaba tendo também, assim, um esvaziamento do, do olhar crítico, né, a, a, essa paranoia social, esse medo de, de ter um, um novo atentado, né, acaba corroborando e juntando, unindo a população em força do da política do, do, do George Bush.
2: Eu não queria falar, não, por causa da máquina de lavar, que vai fazer um barulho, Nossa. mas vai ficar assim mesmo, né? porque, enfim, o podcast não Sim, pode... É faltar. vida real. É a vida real, estamos gravando diretamente de nossas casas. É, Danilo, você falou sobre é, os quadrinhos é, é, representando... É, as consequências do 11 de setembro, mas eu tenho uma pergunta anterior, na realidade, que eu acho que talvez complemente um pouco da Sara, para depois a gente voltar aos quadrinhos, porque eu acho que, assim, Frank Miller é, tem uma pegada, que depois a gente vai ver dos Estados Unidos, de medo, apreensão, mas ao mesmo tempo de luta e ferocidade com esses cabeças de pano, Esse, é, a associação, no caso, as pequenas guerras que os Estados Unidos faz no Oriente Médio tem um objetivo muito específico e a gente, a gente sabe que todas elas têm relação com o petróleo, mas elas não se globalizam. Parece que o 11 de setembro globalizou essa, essa noção de, de, de árabe malvado, que eu acho que você estava explicando né, um pouco antes. E, e, e me parece, é uma impressão pessoal, e me parece que eu acho que deu mais gás ainda para essa galera falar assim: não, agora dá para usar essa galera aí como o um inimigão, porque olha só, aí, ó, os caras já não deixam a gente passar lá. Pô, agora vem que esse cara aí joga, esses caras aí joga jogam um monte de lugar, gente, não é possível, essa gente não é boa. E, e me parece que isso sobressai muito do tipo: é, realmente, essa galera não é boa vamos fazer quadrinho, vamos fazer... A indústria cultural se move né, para poder é, aumentar o, o, o olhar de, 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 de raiva, descrença e de... Acho que descrença porque eu não acredito que essa gente que é menos civilizada do que a gente meteu porrada na gente. E segundo que me parece que é tipo para poder forçar que é um outro degenerado. Né? 300 está aí, eu acho que o filme 300 está aí para poder provar que... É, os cabeças de pano são degenerados e eu queria que você falasse um pouco sobre é, esse processo nos quadrinhos e como é que você conseguiu é, pular para os documentários como é que como é que foi o, o, o jump da sua pesquisa de um de uma de um olhar de um processo cultural para o outro
1: assim primeiro te, é, te responder acerca cerca da lida da, da, da produção, né, do de tentar transformar os árabes em, em vilões, né, em vilanizar o povo, né, até tem o, o documentário que a Sara tinha comentado, a gente estava conversando antes que são filmes ruins e árabes malvados, como que o, o Hollywood vilanizou um povo, né, é, nesse documentário ele mostra que é, é um longo processo, né, através de, de criação de, de estereótipos, mas é, eu acho que assim a minha percepção é que durante os anos 90, por conta dessa é, sensação de vitória, eles há uma, um sentimento de superioridade né, que, que não se legitima, não, não inicia ali nos anos 90, mas ele acaba se consolidando, né, acaba tendo a prova né, tendo a prova com o fim da União Soviética, e não via nos, nos muçulmanos, nos, nos povos árabes, um inimigo em potencial. Né? Esses, essa, esse monte de gente em pequenos países, tudo bárbaro, né? dentro da, da barbárie, povo que não é civilizado, eles não a, apresentam é, perigo para a gente. Né? Acaba tendo esse sentimento de, de prepotência eu acabo percebendo esse sentimento de, de, de prepotência, né, e, e quando acaba tendo, né, o 11 de setembro, você tem um, um exemplo, é o caso do, do Capitão América, ele literalmente veste a bandeira dos Estados Unidos, que é o uniforme dele, e vai para o Oriente Médio descer porrada em muçulmano, né, acaba acontecendo isso, na fase logo depois do 11 de setembro, eu não vou lembrar o nome do, do escritor, mas ele pega e vai para o Oriente Médio, para o Afeganistão, e participa ativamente da, da luta. Né? E, e a ruptura que tem, assim, que eu acabo percebendo, é que, embora tivesse espiões ali do, durante a, a Guerra Fria, tivesse todo esse jogo, essa, essa mística em volta ali da, da, do sistema de espionagem, os terroristas eles são inimigo invisível, né? ele pode ser qualquer pessoa, acaba tendo esse, esse, esse medo constante de que pode ser o seu vizinho, que pode estar tá, tá dentro ali do, dos Estados Unidos, e, e até dentro ali da... da, da porque ah, Só para explicar, né, a, a, a fonte que eu acabei utilizando, né, a Sombra das Sorrisas Ausentes, é um compilado de 10 pranchas de, de desenho, que o Erzburg, ele, ele relata que quando aconteceu 11 de setembro ele se sentiu meio perdido e ele só conseguia pensar nos quadrinhos da origem, né, do, do início da, das histórias em quadrinhos, que eram complementos de jornais. Eles eram do tamanho de uma folha de jornal que vinha como um suplemento de, de quadrinhos. E ele, ele, inclusive, utiliza personagens da, da origem ali, dos quadrinhos para poder é, fazer a história, só que não é uma narrativa constante. 10, é como se fosse uma grande uma grande charge com pequenas reflexões em quadrinhos, é uma bagunça é, narrativa até corroborando com o sentimento que ele tenta expressar, que ele se sente perdido né? ele, ele fala que ele acaba se sentindo perdido e, e daí, daí ele utiliza em todas as histórias em quadrinhos, imagens das torres pegando fogo né? inclusive acaba utilizando requadro o requadro ele é o contorno do quadrinho né? É no formato da, das torres, ou seja, dentro das torres estão uh, as histórias e um desses quadrinhos, né, curto dentro dessas 10 pranchas ele publicou em 2002 e 2004 ele cria a metáfora ali do segundo sapato o que que, que, é, que é isso? né? Que ele pega e fala assim, é ele conta um cara que estava no bar bebendo, ele chega em casa para dormir, ele pega, tira o sapato e cai e faz barulho. Daí ele vai, tem, daí ele percebe que fez barulho, ele vai tirando o segundo sapato de fininho, né, aos pouquinhos. É. Daí o vizinho de baixo pega e fala, joga o segundo para a gente poder dormir, né, que a gente nunca sabe quando vai acontecer esse segundo atentado. É. Eu sei que é um pouco complicado ficar explicando imagens sem... Assim. Sem, sem ter uh, o, o quadrinho, né, ficar explicando, contando imagens, mas é, eles pegam, é, o White Spurgeon ele pega e faz em diversos momentos referência a esse segundo sapato e ele uh, acaba fazendo diversas críticas ao Partido Republicano, ao George Bush, ao como foi conduzido, né, a própria a, a guerra do, do Afeganistão, do Iraque, esse, esse sentimento de estar de tá perdido, né, de tentar entender que o, o 11 de setembro ele representa isso também, né, essa, o, o François Doce, ele vai chamar de acontecimento monstro, né, que né, todo mundo tenta entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo todo mundo quer explicar, né, todo mundo quer entender, mas todo mundo quer explicar, e ao fazer isso, daí, acaba surgindo essas... É, teorias das conspira da, da conspiração essa maluquice né? e também de você querer achar alguém para culpar porque a guerra do Afeganistão ela foi uma guerra de vingança né? tanto que teve apoio não só da, do Reino Unido né? do, com o Tony Blair mas também da, da própria ONU e da, da Alemanha já a guerra do Iraque não né? a Alemanha se recusa a mandar tropas né? e, e acaba tendo Uh, essa mudança, né? E é, responder a última pergunta, né? Como que eu fiz a transição, né? Da, das histórias do quadrinhos para, para os documentários, né? Quando eu terminei a, a, a dissertação, defendi, eu queria mudar um pouco a fonte, né? Daí, uma das coisas que o artesplume ele pincela, mas ele não aprofunda de nenhuma forma. É essa questão da tratativa com os, com os muçulmanos né? ele, Em um trecho ele relata que em uma entrevista de TV Por ele deixar a barba, ele foi confundido com um árabe Sendo que ele é judeu né? e, é, é, é Aquela coisa né? então, E ele questionar, então se eu deixar a barba eu sou árabe né? tipo, que, que maluquice E, e eu, isso começou a... A instigar né, a curiosidade, eu fui achando alguns documentários, e para fazer o projeto, eu estava pensando em analisar a representação dos muçulmanos. Né. Depois, é, continuando a pesquisa, pensando é, e procurando fontes, eu acabei achando um arco de, de fontes, né, são sete documentários que eu, que eu pretendo analisar, e de alguma forma ou de outra eles tratam acabam representando os árabes, né? seja uh, através ali, das denúncias de, de tortura de Abu Ghraib, uh, como que foi o processo eleitoral do Iraque uh, em 2005, logo depois da, da retirada do, do Saddam Hussein, né? o medo que os, os iraquianos tiveram em ir para as ruas votar, foi um processo extremamente problemático. E tem alguns documentários que um chama de Third Jihad, o outro chama Obsession, The Radical Islam's War Against the West, né, que seria é, obsessão, a guerra do, do islã radical contra o Ocidente, que é basicamente falar que os muçulmanos são terroristas e são violentos, e, e é isso. Né? É claro que daí eles utilizam de, de toda uma um refinamento é, argumentativo, né, tem um pé na realidade, só que é, eles, começam, eles abrem o um documentário falando, oh, existem é, muçulmanos e árabes que não são é, violentos, esse documentário não é sobre eles, só que ao mesmo tempo eles vão jogando informações aleatórias, sem contextualização, inclusive em, em, em um deles eles pegam e falam, ah, jihad significa luta, e, e, Struggle, né? Significa esforço, luta. Mas Menkampf também. Então, assim, comparo, e começam a comparar imagens dos muçulmanos com de nazistas, do exército nazista. Negócio, assim, totalmente fora da, da realidade. E, assim, porque, seguindo a lógica, né? Se a Palestina, ela é contra os judeus, então... É, é uma extensão ali do, do antissemitismo nazista. É, é, é complicado. E é isso, que eu, é isso que eu pretendo pesquisar, inclusive vou ter que ler no né? Nossa, boa sorte. Livri um um livrinho um
0: ruim que eu não sei como é que
2: é,
1: enfim, né? É, Nossa, é. só como fonte, né? Não,
0: é, serve como é. fonte, mas tem toda... Toda uma, uma polêmica, mas assim, ou troço mal feito, mas que foi escrito. Mal, que causou tanto estrago, né? E Precisa. tem a, a polêmica recente desse do Mike foi quando completou os 70 anos da morte do Hitler em 2015, se eu não me engano, que eles agora caem em domínio público, né? Eu não sou contra que seja é, lançado o Mike Camp, mas com todos os cuidados de ter os comentários, explicar o livro passo a passo. Porque, como a gente bem sabe mesmo não sendo, sendo uma fonte, não sendo uma primazia, os problemas causados, né?
2: Todos os seus documentários, eles têm origem estadunidense? Todos eles são estadunidenses?
1: Sim, to, todos são. A ideia é pegar e olhar essa produção nos Estados Unidos, né? Inclusive tinha até até um que eu tinha separado, só que era uma produção britânica, que eu acabei deixando de lado, que acabava conversando é um drama documentário dos presos que foram para Guantanamo é bem interessante assim o, o caso deles né mas eu, eu acabei optando deixando, por deixar de lado para não ampliar muito e deixar na produção estadunidense mesmo né? para não ficar também muito muito aberto né? e inclusive assim a, essa, essa produção de, de documentários que eu acabei comentando que são extremamente islamofóbicas e tudo, né? teve um deles, que é o Obsession, em 2008, que foi o ano eleitoral do, do Obama, eles pegaram e espalharam 250 milhões 250 milhões de cópias e mandaram pelo, por, por jornal, revista, assim, gratuito. em pegaram as edições, colocaram junto, e, e passaram e para ajudar né um, um daí nesse documentário como que é a construção da da argumentação é, são pessoas entrevistadas desde é, um deles ele ele é ex-membro de uma de uma organização terrorista e se converteu ao cristianismo e mora nos Estados Unidos e ele assim fora né disso o deixou de Jerusalém post fez uma matéria falando que não tem nenhuma prova que ele participou dessa organização. Né? Não tem, mas, assim, sendo verdade ou não, ele acabou conseguindo uma forma de ganhar dinheiro com isso, de monetizar e direcionar o ódio é, aos palestinos. Né? E, e ele, em 2007, falava que o Barack Obama era muçulmano. Enfim, né? Aí vai... Também tem um interesse político, né? Isso acaba demonstrando a intenção da interferência, né? de Dentro da narrativa, ah, se o Obama é muçulmano, tem todo esse perigo aqui que eu estou contando, que eu tô comparando com o nazismo. Então, Obama é o inimigo. Vamos votar no John McCain, que é o cara bacana que vai dar sequência à guerra, ao terror, vai dar sequência. Essa doutrina massa do, do Bush, né?
0: E terminou que ele... o próprio Obama dessa dá, dá sequência, né? Ele tudo que.
2: A gente não <risos> pode. Ele, tipo,
0: todos tipo, os dias
2: do governo dele,
0: Sim, ele, tá tudo, ele, ele, ele tem uma plataforma pro, que se manteve para o segundo mandato também, mas o primeiro mandato, é, dizendo que tiraria os soldados do, do Iraque, enfim. E a gente viu que foi o contrário. Você assim, a gente, a gente pode gostar, beleza, é o, o primeiro presidente negro no, nos Estados Unidos super racista, tem uma pauta mais progressista, é, como os democratas, de modo geral, mas assim, são americanos que lucram, lucram com a guerra. E, e foram oito anos de governo onde, se não me engano, o, foi um crescimento né, dessa guerra ao terror. Não, muito do que ele prometeu sobre isso não, não foi cumprido. Então, a gente... né É complicado, né?
2: Não cumpriu, né? Quer dizer, é, é. o que eu falei. ele ficou não, não, Exatamente. Oito anos em guerra. Dizem oito que ele guerra. é o presidente que mais ficou em guerra é, dos presidentes americanos. É, porque o Bush foi, no,
0: foi num período do, do governo dele, né? Então, assim, não consegue contemplar o, o, o tempo todo. Ele não, ele foram dois mandatos inteiros e, enfim e, eles, e assim é lucrativo né eles vão eles querem sair levando democracia para o mundo essa democracia deles que é na verdade que mata mais inocente do que co qualquer coisa fora matando os próprios americanos né eu não consigo ver muito é, sentido numa guerra a não ser a morte das pessoas mas enfim tem todo esse imaginário deles
1: o Domenico Losurdo fala que os é, Estados Unidos é o país mais terrorista que tem. Né? Ele pega a, o US é, Code, né? o Código de Lei Criminal dos Estados Unidos, que fala assim, ó, um ato terrorista quer dizer qualquer atividade que envolva um ato violento, uma séria ameaça à vida humana, seja considerado delito pelos Estados Unidos ou qualquer de outros estados seja delito assim reconhecido se praticado dentro do território jurisdicional americano ou em qualquer outro estado, é, e aparente ser uma, intimida uma intimidação ou coerção à população civil, influencia a política governamental por meio de intimidação ou coerção ou ameaça a conduta de um governo por um assassinato ou sequestro. Né, dos Estados Unidos, a CIA, né, o o que a CIA fez na América Latina, na Nicarágua, no Brasil, no Chile, todos os golpes dos Estados promovidos, mas mais do que isso, né, acho que foram mais de 100 planos de assassinato ao Fidel Castro. Né? Então, assim, a própria conduta dos Estados Unidos é extremamente terrorista, dentro do, do que eles mesmo tipificam como, como crime. Né? E, e se for pensar em fundamentalismo religioso, não tem um presidente estadunidense que não comece God Bless America nos seus discursos. Né? Você também tem ah, na, no dólar, né? God Bless America. E, assim, você tem dentro de, de estados nos Estados Unidos que é proibido ensinar nas escolas a, a teoria do evolucionismo. Você tem que, obrigatoriamente, ensinar o criacionismo, que é um negócio bizarro, né? Assim, é, eu, assim é nós que estamos dentro da sala de aula com o sexto ano que tem que ensinar criacionismo, evolucionismo, às vezes fica um, um, uma situação complicada, né? Porque daí você vê os alunos falando, as perguntas, né? Ah, de onde que veio os seres humanos? Eles, ah, Adão e Eva. Né? Tá, mas em toda questão que a gente tinha falado sobre o, o, o astraloptecos né o homem da caverna tudo, tudo isso ah não Adão e Eva né então é, é bem complicado né mas se for pensar em fundamentalismo religioso você tem grupos dentro dos Estados Unidos que são é, extremamente perigosos também dentro dessa retórica né de, de, de ser conservadora bi Pra, pra, não só para contra homossexuais, né, comunidade LGBT que ia mais, né, negros, e, e por aí vai. né?
2: É, Danilo, quando você estava falando só para o público não ficar perdido, é, quando você estava falando sobre é, as pessoas que estavam defendendo o, as guerras, eram relacionadas ao Partido Republicano?
1: Né? E, sim, o, é, é... É porque eu acho que, que você
2: estava se referindo ao Republicano, no caso...
1: Do, tá, vamos lá uh, oh, qual, tá, do que defende as guerras
2: é, quando você estava falando um pouco antes da gente começar a falar sobre é, sobre o Obama e tal, você estava falando sobre a perspectiva republicana de, de ataque é, que não ah. é, necessariamente os democratas estavam envolvidos embora, eu imagino que essa deve ter sido uma pauta abraçada por provavelmente a maioria no período de, do, do ataque de 11 de setembro, mas eu não tenho certeza. Eu acho que como você é o especialista, ah não,
1: tranquilo. É, não, eu, eu, quando eu pego, eu tava comentando ali a questão do, do discurso de você pegar e e, e e ver transformar, colar o discurso de, de por exemplo, do Obama ser muçulmano, de, de unir forças contra ali esse, essa ameaça que seria o terrorismo radical. É, é, é dentro da própria comunidade estadunidense né? Independente de, de ser do, do partido democrata ou republicano Mas em especial os republicanos Que, que acabam tendo um pouco mais de, de, de medo E, e apoiaram em, em grande parte essa política do, do Bush Mas logo depois que a, acaba acontecendo o 11 de setembro a aceitação do Bush ela é majoritária dentro dos Estados Unidos. Né? Ele, ele, o Bush ele vem de um, de um processo eleitoral extremamente pro, eh, problemático, que, com suspeita de fraude. Eh, essa eleição que teve agora, eh, do, ano passado, do, do Joe Biden, que acabou demorando dias, né? de 2000 demorou, acho que, se eu não me engano, foram 70 dias para conferir, porque assim, além de ficar concentrado na Flórida, teve um problema na, na máquina que faz o, o voto, né, porque assim, é uma máquina que você tem a ficha, você puxa, aperta o botão que você quer, no nome que você quer, e faz um furinho na, na, na cartela, né, de, de votação. E no, no ano que, que acabou, né, no, no ano de 2000, quando você apertava em, em cerca de 10 mil é, fichas de votos, né, teve esse problema. Quando você apertava no, no Al Gore, que era o concorrente do Bush, furava do Al Gore e furava de um outro concorrente menor, de parte que não era nem do republicano nem do democratas. Né, eu, um cara menor furava os dois, chegou o ponto do, do cara ir na mídia e falar: Ó, oh, quem votou em mim? Você né, tá o voto em mim e no Algor é por Algor, né? No, 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 não tem como a pessoa ter furado os dois. E foi cerca de 10 mil votos e ele ganha, né? O Bush ganha por coisa de 230 votos no, na Flórida e ficou um tempão. Te pediu para recontagem e no meio do processo, né, quando estava para fechar a primeira vez as contagens, o Al Gore, ele ele vai a público aceita que, que perdeu, foi um negócio assim bem bem problemático e foi extremamente explorado pela mídia, né? Douglas Keoner, ele ele trabalha bastante, isso não é um livro que não foi publicado no Brasil ainda, mas chama Grande Draft Alto é... ah, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas deixa eu colar aqui. É, é Grande Traffic 2000, 2000, né? Media Spectre and Stolen Election, que seria a grande competição 2000, o espetáculo mídia e eleição roubada. Ele, ele demonstra como que a, a mídia trabalhou isso, como que foi a cobertura, e, e quer queira, quer não. Uh, os acontecimentos, né, o, o Guy Debois, ele trabalha muito bem isso, que seria a, a mídia de, de espetáculo, né, que você pega acontecimentos e vai trabalhando isso e acaba virando um show, né. É só a gente pensar em acontecimentos recentes, a CPI, né. E tem gente que consegue, eu, infelizmente, não, não tenho esse tempo, mas fica assistindo todas as sessões e com pipoca e comentando, né? Vira especialista em CPI, né? Mas é uma característica que o Guy Debord ele trabalha, e quer queira, quer não, o 11 de setembro está relacionado, né? Como que foi coberto né? pela, pela mídia, e como que, que foi a abordagem trazida, né? Ah, caiu os prédios, beleza, e, e aí, né? Daí eles precisam estar tá sempre falando para... Alimentar até ter uma solução. Ah, um outro caso agora foi do Lázaro, né? Que, que foi a, a caçada, vai, vai virar documentário da Globoplay, né? Não, eu, eu, isso eu estou especulando. Sim, entendi. É
2: bem provável. Não,
0: é surreal que aquilo ali, né? Assim, claramente tinha alguém ajudando o cara. Mas enfim.
2: Eu, eu ia perguntar, Danilo, teve alguma mídia? algum veículo midiático que teve uma posição é, é, menos probus, ou pelo menos menos, menos é, raivosa, incentivando guerra, incentivando esse medo, é, ou todas elas de maneira geral?
1: Assim, um... ó, pelo, pelo menos o li ali do, do, do Carlos Dornelis, né ele pega e fala que o Washington Post estava totalmente alinhado né, e ficou durante quase todo uh, o mandato né, alinhado ao próprio busco e críticas que se fazia era crítica à direita né de, de, de medidas que precisavam ser, ser é, aumentadas ampliadas e o New York Times, que era um pouco mais uh, maleável, fazia algumas críticas, dava espaço para pessoas como o Nonchonsky. Né? O Nonchonsky, ele desde o começo, ele se posicionou contra. Né? Você tem mais figuras de, de intelectuais se, se posicionando contra. Né? E daí, quando era trazido para a mídia, né? esses canais que, que ficam tocando notícia 24 horas, né, daí eles acabavam se posicionando contra, né, mas ao mesmo tempo que a gente sabe como que é manipular, né, a CNN aqui no Brasil coloca lá economista e um outro cara que não tem nada a ver para falar de reforma da Previdência para reiterar né, isso. Mas tinha, né? você tem mais... Uh, ideia assim pensando em produção historiográfica você tem o trabalho do, do, do próprio Hobbes bom que ele é é uma coletânea de, de palestras dele né que a é, é, é globalização democracia e terrorismo em que ele faz algumas reflexões acerca ali do, do terrorismo e acaba falando que assim a os atentados é de, 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 é, decorrência da, da política do, dos Estados Unidos, né, que hoje a gente sabe isso, né, mas é, ele lança aqui, a Companhia das Letras tem a, a publicação 2007, só que o copyright, é, acho que é 2005, e, e as palestras foram durante ali o, 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 os anos 2001 até, até 2005. Então, você tem a, algumas, algumas pessoas que vão se posicionar contra. Né? E daí, até, até pensando na própria produção de, de documentários, o Douglas Cameron também ele tem um outro livro que chama Cinema Wars, que ele pega e, e vai discutir como que foi é, a produção de cinema nesse período ali da, das guerras da Afeganistão do Iraque após 11 de setembro. E, inclusive... Uma, uma reflexão assim, que eu nunca tinha feito sobre o, aqueles jogos mortais, que é, assim, ah, o, é, é uma mudança na no pensamento da, da, da comunidade, assim, se o cara ele fez aqueles crimes, né, se ele cometeu aqueles atos, então ele merece sofrer, que é mais ou menos alinhado né com as torturas, né, se ele é terrorista, ele tem que sofrer mesmo, né, eu algo que eu nunca tinha pensado, né, uma leitura dos do Jogos Mortais que eu nunca tinha feito, que, que, que é esse pensamento, ó, se ele cometeu esse, esse crime, né, fez essa, essa atrocidade, então ele tem que serrar a perna para sobreviver, essas coisas. E, e daí, né, dentro do, do Cinema Wars, Douglas Kellner, ele fala que a partir ali de 2004, tem um, uma era de ouro dos documentários, porque grandes veículos de imprensa vão à falência nos Estados Unidos e também, justamente por eles não derem conta né, de fazer uma cobertura crítica do, do governo, abre espaço para pequenas produtoras de, de documentários fazerem as suas produções. É, acaba tendo uma uma produção muito grande de, de documentários e veio documentários diversos, né? Não fica só no, nos grandes documentários. Claro que o, o que acaba chegando para a gente são esses documentários maiores, mas é, te, acaba tendo... Porque, assim, ah, como tem as câmeras digitais, qualquer pessoa pode sair na rua e filmar. Né? Você não precisa ter, ter uma câmera profissional, ter, gastar com com matéria-prima, né, do, dos rolos para fazer. Então, acaba barateando bastante também. Então, é, pequenas produtoras acabam entrando nesse mercado.
2: Interessante como a guerra é extremamente lucrativa até em momentos que a gente não acha que ela poderia lucrar. Inclusive, enfim, é nesse ponto. O que, é, o que me parece uma loucura. Eu estou lembrando, enquanto você falava de, de filme, eu estava lembrando daquele filme uh, sobre o Dick Cheney. Uh, o Vice? visse isso é que é, é bem interessante ver como é que são as estratégias de convencimento e como se constrói é, um político né? o cara literalmente foi uma figura construída né? o que me o que me passa a impressão de que se figuras políticas foram construídas para poder assumir cargos de poder essa narrativa essa narrativa é, do é, do terror do antiterror, era uma narrativa que não podia ter ponta-assulta, né? porque ela estava justificando tanta coisa, dinheiro, poder, enfim, a imagem do outro, que eu, não, não, você não pode deixar ponta-assulta, imagina alguém via que questionar. Né? E, e é, o que eu quero perguntar é, se você percebeu, no seu, no, no, desses documentários que você escolheu, se é, existe algum questionamento contra as as figuras políticas envolvidas seja seja vocês fizeram pouco ou vocês estão fazendo demais existe alguma 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 tentativa de, de, de não sei de questionar a ordem política ou está tudo combinado
1: olha deixou pensar <risos> deixou eu... se você não souber memória.
2: responder não, não, tem, problema.
1: não, não, não tem, tem problema não não tem não tranquilo é porque, porque assim, ó, no Ghosts of a Ghraib, que é um documentário da HBO, ele vai denunciar ali os abusos de tortura que acabaram né, vazando, acabou virando um escândalo. Ah, há crítica acerca da, da conduta militar, né, mas não, não é uma crítica direta a esses governantes, né, você não tem uma crítica direta. Do, Desses desse, uh, desse documentários com a cabeça selecionando, não. Você vai ter uma crítica mais é, direta no, no Fahrenheit 9-11, do, do Michael Moore, que, inclusive, uh, tem, tem uma cena que eu acho muito boa, que ele vira para um, um deputado e pergunta né por que, que ele, ele assinou, né, ele votou em favor. Né, melhor dizendo, né? Por que ele votou em favor do Patriot Act? Né? Ele pega e fala, ah, não, não lê tudo que estava lá, né? E acaba, é, é, uma cena assim bem, bem emblemática, né? Que porque se você pegar o Patriot Act, é um negócio assim surreal, são dez sessões que altera diversos mecanismos da legislação, diversas legislações anteriores, é um negócio, assim, surreal. E eles aprovaram em dois dias. Dois, dois dias de, de discussão, né? Um dia de discussão e aquela coisa. E foi votado em, em maioria no, no, no Congresso, no Senado, acho que só teve dois votos contra. Né? Então, o, o, há uma uma comoção, e, e o próprio deputado, ele pega e fala ah, não, não, eu não li tudo, né eu não, eu não li tudo, e, e dentro né, desse pacotinho de, de mudanças da, da legislação, eles autorizam escutas ilegais, ilegais não, né é, é, escutas sem a devida autorização do Poder Judiciário, ou seja, uma escuta ilegal, você não precisa da, da, da autorização do Judiciário para poder escutar, a, aumenta a barreira contra a imigração, porque daí assim, o imigrante ele é terrorista em potencial, tá vindo aqui para fazer alguma coisa, até porque se os outros eram, os próximos virão, né? É, também tem um, ah, eles acabam aproveitando essa situação para colocar leis que combatem a lavagem de dinheiro. Né, que, que, assim, beleza né, você quer combater lavagem de dinheiro mas você enfia junto do negócio de contraterrorismo né, é, e, e, e vai, né, essas pequenas todas essas mudanças, e autorizando o governo a acessar informações né, da, da, da população sem ter que passar por critério nenhum, né e inclusive, assim, é nesse período que acaba tendo uma parceria da NSA, da Agência de, de Segurança do, do Governo, com o Vale do Silício, com o Vale do Silício, as empresas do Vale do Silício, empresas de tecnologia como o Google, como o, né, o Facebook não era grande na época, mas assim com, com empresas é, de informação que acabam vendendo patente de tecnologia para você rastrear dados, para você refinar dados. Né, esses dados pessoais, para capturar os dados e refinar esses dados. E, e acaba tendo essa aproximação. Né? Ou seja, você tem dentro da, da comunidade estadunidense um sentimento de, eu prefiro abrir mão da minha liberdade, da, ou da minha privacidade, por melhor <risos> dizendo corretamente, é, em troco né, da, da minha segurança. Né? Eu, eu, eu abro mão da minha privacidade desde que seja para é, perseguir e prender é, terroristas.
0: E esse é um perigo, né? Desde que, sim, como vocês estão falando, eles sabem fazer todo um uso de uma propaganda desse inimigo ou desses inimigos, que faz com que o próprio cidadão tenha esse tipo de, de reflexão. Eu prefiro abrir mão da minha privacidade em nome de uma busca de um de identificação de terroristas. A mesma coisa, eu é, que eu também que a gente já falou, mas voltando eu vou me alistar, o meu filho vai se alistar, mas tudo bem. Eles têm lá o dia do veterano, né? que é um feriado, que vai para guerra. Tem, tem toda uma construção que, você, assim, eu acho que se a gente parasse para refletir logicamente, não tem como explicar isso. É uma loucura. Você está mandando seu filho para guerra, mas levar a democracia para os outros países para destruir outra, outros países. É, o que eles, a democracia que eles acham que é a democracia, né? Mas é, é. Eu,
1: não, é, nesse período, né, Nanda, do alistamento, de convencimento, criou-se o discurso de, de guerra sem baixas. Né? A gente vai para a guerra com incursões precisas, até porque a gente tem tecnologia, né, nós somos avançados, então não vai ter baixas, só que assim, não vai ter baixas para a gente, né. Mas é, é, o, o grande problema é quando começa a morrer gente, né? estadunidenses, né, a gente... Na cabeça deles. Eu... Né?
0: É, bom, é... É, o cemitério de Arlington está ali para provar, né? Que, no, no, que é o cemitério que eles geralmente enterram esses veteranos, que, se não me engano, é um Washington mesmo. Cheio, então assim, está mostrando que não, não é nada disso. E essa de convencimento eu lembro muito do, do filme do Capitão América, né? Aquela propaganda que quando que eles estão querendo, na, no caso, na Segunda Guerra, Segunda Guerra do Capitão América. É a segunda ou a primeira? Eu não lembro agora do filme. É a segunda, isso. Obrigada, Danilo. Deu branco ah, agora. Ela é maravilhica é a primeira. Da segunda guerra, então, assim, toda aquela propaganda que cria-se o Capitão América para convencer as pessoas, né? Então, é... E você pegar, puxar, eu acho que dá para fazer esse paralelo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o que é feito até hoje, que é o Tio Sam... Se você der um Google aí no, no seu computador, você vai encontrar aqueles cartazes, né? O, que o, o próprio Obama utiliza, né? Aquele Yes, you can", é, you can. Tinha aquele do tio Sam também, aquele chapeuzinho com, com as cores da bandeira, fazendo convencimento da população. Então, assim, a gente, mesmo você fala, fazendo a sua pesquisa, né? desculpa, voltando um pouco, sendo do 11 de setembro, a gente consegue fazer essa relação com, com outros tempos, com a própria Segunda Guerra Mundial.
1: Sim, com, não, com certeza. É, até, não, você, você comentou, Sarah, da, da, da Capitão América, aquela, aqueles ensaios né, de teatro do Capitão América socando o Hitler, aquilo é referência à, à capa número, se eu não estou louco, número um do Capitão América, que é ele literalmente dando um soco na, na cara do Hitler. Né, que é, é, Os quadrinhos, eles serviram justamente de, de propaganda para incentivar, né, para fazer com que a população estadunidense fosse para a guerra para lutar, né? para representar, para ter esse convencimento. De, de, e, e, assim, é curioso é, também é, é que assim, os Estados Unidos, até, os anos, até 2001, ele vinha numa crescente de, de reserva monetária, né? Ele estava tendo um superávit é, é, financeiro. Né? E daí, quando acontece o setembro, por mais que assim ele, ele vinha no, de uma política de privatização, todo aquele modelo neoliberal que, que a gente sabe, é principalmente a questão da previdência. O World Trade Center tinha sido privatizado, que era estatal, ele foi privatizado. Então, ele vinha dessa, dentro dessa política neoliberal de, de privatização e de diminuição do Estado. Né? Mas quando acontece o ano de setembro, é, acaba tendo o, o déficit, né? A Cristina Soriano Pessequilo, ela demonstra muito bem isso, e os Estados Unidos começam a gastar muito né, nesses empreendimentos, e, e acaba contratando, né, tem um crescimento muito grande, né, de, de 2000... Se você pegar o comparativo de 2001 até 2008 da quantidade de soldados oficiais que tinha e de soldados contratados, terceirizados aumentou muito, né? Os, os soldados terceirizados, porque daí assim, você não precisa pagar pensão, você não precisa, a empresa que se lace, né, a empresa que se vire para pagar esses direitos, né? Então tem, tem toda essa modificação também, né? E no na guerra do Iraque eles fazem o primeiro exercício de, de drone, né, de, de utilização de drone em combate, só que os Estados Unidos já anunciaram desde os anos 80, né, 1986, os primeiros testes com, com veículos não tripulados, né, como assim? Né? <risos> Há também um avanço tecnológico dentro dessa guerra que acaba virando um laboratório, um portfólio das, da indústria bélica para os outros países, né, a gente tá, tem essa mercadoria e isso vem desde a Segunda Guerra Mundial né? igual a Sara falou, né? complementando né? Tô, até essa uh, corrida armamentista você usar para vender daí vende para países como Israel né? faz parceria, principalmente Israel mas né, outros países pagando bem eles estão vendendo né? as guerras ali na, na África que, guerras étnicas na África eles vendem e inclusive a, a própria participação na Síria anos depois, né? Com, com o Obama, né? Então tá, tá, acaba tudo ligado, né? Porque a guerra ela não é só a busca do, pelo petróleo, né? Não é só só o petróleo. Ele tem a mas a, é a Juliana ela, ela tinha comentado do, do filme do do Vice, né? Do, do Dick Cheney e o, o Dick Cheney, ele é dono, né? Ele, ele é sócio ele tem a maioria das ações da Halliburton, que foi a empresa de construção civil que foi lá reconstruir o Iraque, né? então, e justamente por ele ser vice, não tinha nenhum problema, dentro da legislação dos Estados Unidos, se você é vice, você não, não tem nenhuma responsabilidade, foi questionado pelo Senado, foi intimado pelo Senado para justificar, e o Dick Cheney falou, ah, azar, não, não vou, né? Não, não vou fazer nada disso eu acho o, o filme do Vice muito bom, o, o Juliana mas me incomoda só algumas coisas, por exemplo quando ele vai retratar o Bush parece que ele é um, um retardado né tipo, parece que ele é um, um uma pessoa que está fora da, da casinha né mas é, é bem, bem interessante o filme, eu, eu gosto bastante até a própria narrativa deles aquela cena que é, ah, ele foi viver com a família, começa a subir o letreiro dos créditos, daí depois é, tem a questão da filha dele, e daí volta a história, né? Essas brincadeiras que eles, eles fazem com ah, os elementos na, narrativos, é, com a linguagem cinematográfica, eu acho bem, bem legal mesmo.
2: Não, eu também acho que o filme tem problema,
1: óbvio. Não, não. Mas, sim, é, então...
2: mas eu acho curioso, assim, acho um filme curioso, né? É, mostrar como é que anos depois os americanos avaliam os é, anos Bush. O Oliver Stone já tinha feito isso com W, W, né? é uma caricatura total, é, tanto do é, Bush quanto da Condole Condolecer Rice, quanto das pessoas em volta do, do, do Bush. Mas, enfim, o Oliver Stone é uma... É uma figura militante nos Estados Unidos, inclinado para a esquerda. Então, enfim, eu acho eu acho curioso, porque não é comum a gente ver esse, essas representações caricaturais das figuras, das figuras que geralmente são celebradas, né? E o Bush tem o seu valor perante o, o imaginário americano. Eu imagino que ainda hoje né, por causa do, do 11 de setembro. Eu ia te falar, já que a gente está falando de Dick Cheney, do Bush, é, você viu se por acaso no quadrinho ou no filme eles conseguiram eleger alguma figura ao estilo é, American Sniper, ao estilo, sabe, esse herói anônimo, esse American Sniper, gente, é um filme do Clint Eastwood, que uhum. conta sobre um sniper na Guerra do Afeganistão, eu acho. Acho que eu não estou errando. Eu acho que muito foi... bom, inclusive.
0: Não sei qual é a guerra não, mas foi muito bom.
2: É, então, e é, é bem louco, né? Enfim, como a mente trabalha. Mas, enfim, é, se, eles, não sei se apare, aparece, mesmo que não seja nos quadrinhos que você estudou, mas de maneira geral.
1: Assim, assim você tem produções que eles tentam emplacar. né? De, de tem o xerife de Bagdá, que é, é um policial que que tá lá, tá lá em Bagdá e conta o drama dele, mas já é, é de 2015 o, o quadrinho do, do Tom King, que ele era, ele, ele foi um funcionário do Serviço de Segurança dos Estados Unidos. É, mas, assim como o American Sniper, pelo, eu confesso que eu desconheço. O que, né, eu posso comentar com você, já que você comentou até do, do, do Frank Miller, ele fez um quadrinho que chama Holy Terror Holy Terror que se traduz... é, seria o terror sagrado, né e que é basicamente assim, é um projeto do, do Frank Miller que era para ser o Batman e a mulher gato descendo porrada em muçulmano, é basicamente isso e é, é bizarro só que daí a DC falou não, você não vai usar meus personagens para fazer isso e daí ele fez pela Dark Horse chama Road Terror e, e assim ó, não é só bizarro né o, o quadrinho em si né mas é é ruim mesmo né ele, ele, ele é ruim eu te, eu comprei porque estava numa promoção por 15 reais <risos> eu falei ah tá, eu tenho que ler isso né mas, uh, não ah, não recomendo não A não ser que você queira ver por curiosidade né se falar ah, não eu quero ver co como que tá que o Frank Miller retratou isso né e o, o, o próprio Frank Miller pessoal comenta né que ele fez o Cavaleiro das Trevas que é um Batman meio psicótico que batia no, nos bandidos e tal ele estava fazendo o Cavaleiro das Trevas 2, que é a continuação e, e no final aconteceu, né, quando estavam faltando duas edições assim, para fechar, uh, aconteceu o 11 de setembro, e ele estava meio que direcionando uma história assim, de, do Batman explodindo os prédios, uma coisa nesse sentido, ele ficou meio, meio complicado. Né, meio... Traumatizado, demorou, atrasou E o final não ficou muito bom, não Ficou bem estranho O Cavaleiro das Trevas 2, o pessoal que gosta de quadrinho Fala que, que é muito ruim, né E daí depois disso Ele ficou doente né Recuperou e tal Mas daí lançou esse Holy Terror, se eu não me engano Acho que é de 2013, 14 Mas é, é bem ruim também é bem, bem estranho, bem bizarro Mas de figura daí De, de filme é, acho que é o, o sniper americano mesmo que, que tem, assim, né? Daí tem os filmes da, da, da a Guerra ao Terror e a, a Noite Mais Escura, né? Que é... Zero e Dark
2: Hour? Eu não sei Sim. o nome em português. É. é Zero Dark Hour, né? É, esse, é, esse mais mesmo.
1: Escura. Acho que é a hora mais escura. Da, daí é que mostra a, a visão do, do soldado no, no conflito, né? Dentro ali do conflito, como meio que uma forma de, de falar, ah, o soldado americano também está é, sofrendo, né? E, que de fato está, né? Quem, por conta ali da, das políticas, a única pessoa que ganha são os empresários mesmo, né? Mas é, meio que é, aquele suspense, né? Ah, a criança taca a bomba ou não taca a bomba, pode explodir a qualquer momento, a gente tem que ficar junto, não pode ter dó de ninguém, porque que pode. Nos atacar, eu vejo mais esses dois filmes também que teve uma grande expressão por conta do Oscar, né? Da, da diretora.
2: É, da Catherine Bigelow, que ela ganhou em cima do Avatar, né? Que foi um super tapa na cara, né? Ah, que era um é... super filme, né?
1: É, eles eram casados, né? O James É, que verdade.
2: Ui, imagina tomar uma dessas <risos> da ex-esposa. Desculpa o Just mas
0: Avata
1: é muito ruim. É verdade. É, eu não gosto, não. É, é pouca ronta do espaço.
2: É, eu é que pouca ronta é legal. É pouca ainda é legal, né?
0: É. E é. foi quando começou o bundo 3D, né? Nossa senhora. Que é, filme. É
2: bonito. Não, ah, é
0: bonito, mas o filme em si fala assim: perdi três horas da minha vida, mas tudo bem.
2: Sim, acontece. É. é uma coisa só que eu queria comentar: era, era do, do, do 300. Como a gente, eu sou de antiguidade, a Sara também, é, o 300 para a gente ficou muito marcado, porque o Leonidas é essa figura norte-americana em plena guerra <risos> com os persas, é, pé no peito. Você até né? isso, né? Fazer
0: essa ligação, Nossa Senhora.
2: Nossa, é, e para você ver como é que eu acho que os ânimos deviam estar tão é, em, exaltados, né? Bem, o desenho é do Frank Miller. Né? Ele é republicano, né? então eu, eu, o que eu acho curioso é, e, e Danilo, era isso que eu queria falar, eu acho curioso é, é, o estilo de soldado que surge depois de 2000, 2001, né? que é aquele super soldado que é o cara muito próximo ao Capitão América. Não sei se você vê essa correlação, mas eu, eu, eu olhei para o 300 e falei assim, gente, isso é uma representação do que eles querem, dos super soldados. Aí, quando você olha para os equipamentos de guerra e é, 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 armado pelo Tony Stark, as referências aí, ó, dos quadrinhos. E, 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 e eu não sei se, se isso, se isso é, é, é bem visto. Eu imagino que sim. Né? Eu acho que o super preparo para guerra deve ser uma coisa exaltada assim né ter um super soldado
1: assim tem essa, essa construção né do, do soldado que, tem até aqueles filmes de, de Bru, Brukutu né dos anos 80 que é meio que uma, uma continuação né o Brukutu que eu falo é o rambo né o, os filmes do stallone os filmes, os filmes do schwarzenegger é, mas, é, agora, daí tem a, a própria trilogia Bourne, né que, 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 o cara ele é, é muito bom, sem ser desfigurado, né, do, com o corpo desfigurado né, e, você tem essa, essa criação do, desse soldado o cara que ele faz o possível impossível até a missão impossível do, do, do Tom Cruise que, que, é, que é o cara que, que eu gosto não, é o é um cara que faz cena pendurado no avião sem dublê, né eu... Ah,
0: sim,
1: é. É, 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 é. Assim, é dentro dessa mentalidade do, do possível e do, do impossível, né? E, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, de uns anos para cá, você tem também um movimento é, de reflexão acerca da guerra é, sobre os traumas, né? Do, do cara que ficou traumatizado, né? Da, aquele trauma pós-guerra, né? Que, que acaba tendo. Até na trazendo de novo a referência dos quadrinhos, a série do, do Justiceiro, do, do Justiceiro, ele foi um veterano da guerra do, do Iraque, né nessa releitura, porque no original ele era da guerra do, do Vietnã, e ele fez diversas atrocidades, e por trás você tem um... um ah, spoiler, né? Mas enfim, por trás você tem é, empresários que estão... Coptando a guerra em seu favor, né, então é, a culpa não é do soldado, ele é um, um peão que também sofre e acaba sofrendo desses traumas, mais ou menos o, o que acabou acontecendo com a produção de filmes do, da guerra do Vietnã, né, que o, o, o soldado ele é uma vítima, daí depois ele acaba sofrendo, né, você tem uma onda de filmes do, dos caras fortões, mas também tem por outro lado esses outros filmes que acabam é, humanizando né, o, o soldado e, e trazendo essa essa essa, né, essa faceta essa faceta deles, né? Mas ao mesmo tempo também assim eu vejo que tem uma uma vasta produção assim, sempre tem uma conspiração por trás, né? É sempre um o, o, no final você descobre que não era bem aquilo, tinha algum elemento que estava que é, enganando, ou a traição de alguém próximo, você, você tem sempre um, um elemento externo que, que ninguém sabia, não tinha como você saber, né? E a, que a, eu acho que é um, um reflexo disso também.
2: E voltamos ao tema da conspiração. Começamos e terminamos com a conspiração no meio. <risos> no final, eu acho que é, a conspiração é sempre algo que o, o poderoso não sabia. Uau, te peguei de surpresa. Quando o, o poderoso descobre que ele não é tão poderoso assim. <risos> Danilo, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar é, registrado, que você acha que você não falou e gostaria de falar? Alguma reflexão sobre o tema? É, tanto sobre 11 de setembro, sobre a construção dos árabes, sobre filmes e quadrinhos, sobre essa, esse período. Tem alguma coisa que você acha que você deixou passar e, e gostaria de comentar?
1: Não, olha, ah, sobre ali a, o processo da, da, da minha pesquisa né, foi um, ah, Eu tentei olhar. Uh, ver os atentados do 11 de setembro e as reflexões, as consequências, as repercussões políticas, a partir do, do, do olho do Artes Spiegelman que assim, ele tem um histórico de, de trauma, né? a, 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 a própria construção de Maus é a, a relação traumática dele, né? e na, na, na obra, né? ele tenta, né? na Sombra das Torres Ausentes, né? ele tenta contar a relação dele com o 11 de setembro. A filha dele, no momento, estava estudando numa escola ali próxima, né? que, querendo ou não, hoje em dia a gente tem um pouco disso. né O ah, que, que você está fazendo no 11 de setembro? Né? Você lembra o que você estava fazendo? O que você não estava? Né? E, e todo esse processo dele, da esposa dele, a Françoise Zboli, para até encontrar a Nádia, que é, que é a filha dele, né? que e toda aquela tensão né? E, e, e o trauma na vida dele é, é bem constante né? em Maus, ele conta que os pais dele sobreviveram a Auschwitz e durante a guerra, até ser presos, o irmão dele faleceu então toda a relação dele se pauta né, nesse medo da mãe não superar o filho dele dele não ser bom o suficiente quanto o irmão e quando a mãe dele faleceu, ela se suicidou porque, é, e daí ele leva um pouco dessa culpa. Quando ela se suicidou, ele tinha tido um surto psicótico por uso de drogas, né que ele vem do movimento alternativo, que bebe muito ali do, do movimento underground, que é, é, é contemporâneo ao movimento hippie, de, de, de drogas, paz, rock and roll. E, e era uma produção que ia contra né, a... A grande indústria que estava percebendo os quadrinhos e tal, e eles faziam como se fosse folhetinho e vendia em farmácia. Né? Então, é, ele carrega esse trauma em, em diversos momentos. Né? É, e a questão do, do 11 de setembro, ele também traz, ele, trata, ele começa falando que a arte para ele é, é algo terapêutico. Né, que, que ele, tra, ele trabalha a, a arte como algo terapêutico. Né? E daí, assim, só para fechar, né, o, o que, que seria essas sombras das torres ausentes? Né? Na minha pesquisa, eu utilizei o conceito do, do Jung, de sombra, que seria tudo aquilo que a gente não quer aceitar, né? tudo aquilo que, que a gente não, que não consegue encarar, e enquanto terapia, a gente precisa olhar para aquilo para poder é, se aceitar enquanto integro, né, eu tive que ler um pouquinho de, de Jung, que é um, é, é um pouco fora da, da, minha, da minha área, né, mas é, fazendo a leitura, então, o que, que seriam essas sombras, né, essa paranoia, esse medo constante, né, que que a sociedade estadunidense acabou vivendo logo depois do 11 de setembro, e a, 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 as próprias políticas, né, a instrumentalização da política pelo governo republicano do, do Bush Cheney, e em perseguir uh, e, e atrás do, do Afeganistão, empreender duas guerras contra o Iraque também, falar que tinha arma de destruição em massa, mas não tinha, sendo que a gente sabe, né, todo mundo sabe que é por conta de petróleo, então ele, ele traz diversos desses elementos dentro de um caos estético mais organizado, um caos organizado que eu acho bastante interessante, né, então assim, não sei, eu acho que Seria mais isso, né? Trazer... Ele traz um pouco dessa questão da, da terapia, né? De, desse processo terapêutico da arte que, que eu acho que faz, faz parte um pouco de quem quem faz música, né? Quem, quem, quem pinta, tem, tem muito na nossa sociedade disso, né? Ah, tá muito estressado, vai pintar, vai escrever, vai, vai fazer música, né? Enfim, vai aprender a tocar um instrumento.
2: Então, Danilo, vamos para as dicas? Antes da gente ir para as dicas, a gente gostaria de convidar você, ouvinte, para ir lá dar biscoito para a gente, ir no nosso e-mail, mandar dicas, críticas, sugestões. Vá lá no tetadesocrates.com ou vá lá falar mal da gente, vá lá falar bem, mas vá lá falar da gente no Instagram, arroba Danilo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito interessante conversar sobre é, 11 de setembro e sobre essas noções é, é, que os Estados Unidos criou para si, para o mundo, sobre terror, sobre árabe muçulmano. É, a, gente, a gente leva consigo a memória do, do dia <risos> do, do 11 de setembro como uma marca... É, não sei se pessoal, mas, se, mas social, né, de um evento traumático, e que eu acho que dá muito pano para a gente pensar como se constrói a identidade a partir desse marco traumático, né? ainda que nós não sejamos a sociedade atingida. Enfim, obrigada, e obviamente desejo para você um excelente doutorado, muita força aí, muito sucesso. <risos> e vamos para as dicas? Qual é a dica que você pode dar para a gente?
1: Bem, primeiro, obrigado por, por tudo, pelo convite, por, pela conversa, né, pelo interesse na, na pesquisa. E de dica, eu vou indicar o Mouse do, do Art Pilgrim, que eu acho que é um quadrinho que todo mundo deveria ler, que é, tem publicado pela Companhia das Letras, uma edição é, inteira. Né? O pessoal chama de, de graphic novel, que pega toda a história e ele conta é, não só a relação né, do dele com o pai dele, mas também como que o pai dele sobreviveu, né? E através de entrevistas, é bem interessante, ao mesmo tempo também que ele faz algumas reflexões sobre é, ele enquanto autor, né? É, o interesse da grande mídia por comprar, por querer fazer bonequinho, né? Ele, ele retrata os ratos como... Os judeus, perdão, como ratos, os nazistas como gatos, e os americanos como cachorros, que é uma uma desconstrução né? uma deturpação daquele estilo de quadrinhos que seriam os Funny Animals que, tipo o Gato Félix o Mickey e a Minnie e, só que ele ao fazer o, o, os, os personagens dessa forma você não consegue ver muitas emoções né? e, e também ele faz uma desconstrução do, do conceito de raça do, dos nazistas né? ao fazer ao retratar isso é bem, é bem interessante. Eu acho que é um quadrinho que todo mundo tinha que ler, mesmo quem não gosta de quadrinhos, porque é, você consegue entender o que foi o Holocausto, mas, ao mesmo tempo, é, é uma obra de arte, assim, fenômeno. Ah, ganhou o Pulitzer, em 1992. Então, assim, não sou eu que estou falando que é boa. E uma série documental do Oliver Stone, né, até a Juliana tinha falado, que é The Untold History of the United States, que seria a história não contada dos Estados Unidos, são dez episódios em que ele vai é, contando, fazendo algumas reflexões sobre a história dos Estados Unidos, só que, o, o claro que daí tem muita coisa ali que é, quem estuda história ou mesmo aprendeu na escola sabe, né? Só que é interessante a gente ver que é, ele fala que ele precisa contar aquilo porque a educação que ele teve não, não tinha, não, não, não tinha nada daquilo e ao ele, ao viajar o mundo, entrando em contato com outras culturas, ele teve uma outra percepção, né? Inclusive assim, é o grande responsável do, da vitória, né? Ele fala que foi, não União soviético, embora a Hollywood tente colar que foi o, os Estados Unidos, as bombas não, não foram para acabar a guerra, a guerra ia acabar, né, a Segunda Guerra ia acabar de qualquer forma. Né, e ele, ele vai trazendo, através dos episódios, até até o governo do, do Bush e do Obama. Então, assim, é, é, é bem interessante. você A gente ver como que um americano está tratando de questões que não são faladas né, né, dentro do, do sistema educacional lá, ou da, da sociedade como um todo. Né, Essa ideia dos, dos americanos como a melhor nação, o melhor país.
0: Oi, minhas dicas. Hoje eu tô cheia de dicas. Mas antes, Danilo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também reforçando o agradecimento da, da Ju. O papo foi super interessante, toda essa, essa problematização e esse um olhar mais crítico para esse, esses Estados Unidos. Né? Então, é, é, acho que é interessante a gente sempre trazer um, um pouco disso. Claro que a gente gosta, da, a gente aproveita muito da, do que eles fazem culturalmente. Esse, se eu não me engano, eles chamam de soft power, né que é a gente aproveita bastante, mas a gente também tem que ter um olhar crítico. Então, obrigada por ter trazido. E quando você tiver avançado mais nas suas pesquisas do doutorado, se quiser vir conversar com a gente, já, tá, já fica o convite. Você tem nosso e-mail. Se falar, e também deixar em aberto se você é, tiver algo para você divulgar, algum evento que você vai participar, algum lançamento. Pode contar com o Teta de Sócrates. A gente anuncia lá no, no, no nosso Instagram. Então, só mandar para a gente por e-mail que a gente faz... Se já mandar arte pronta, eu vou confessar que é melhor ainda. <risos> Mas a gente, a gente divulga. Se não mandar, a gente dá um jeito de fazer uma arte para divulgação, tá? Então, nosso intuito é divulgar a ciência e pode contar com a gente. Agora, quantas minhas indicações? Vou começar diferente. Uma música. É, a música é Dear Mr. President, que é da Pink com a Indigo Girls Ou Indigo Girls. eu nunca sei que é... Enfim, é, ela fala... É como se ela tivesse uma conversa com, inclusive, o início da música é isso, ela chamando o Bush Filho para conversar. E falando sobre a questão da guerra do Iraque. Eu nunca tinha parado... Eu, eu já tinha... Porque, assim, eu tenho escutado bastante Pink E eu tenho... Eu parei para, assim... Cara, que música é essa que todo mundo fala? Eu fui, eu fui buscar, é, escutar a música prestando atenção na letra. Cara, é muito, é muito legal, assim. Então, assim, mesmo para quem não entende em inglês, no site de cifras tem a tradução da música. Então, eu recomendo, escutem, é, vejam. É, tem versão, é uma versão acústica dessa música. Eu gosto, eu gosto muito da versão acústica dela, que ela faz essas, essas músicas, assim. Então, a Pink é uma cantora... É estadunidense é, e ela é democrata e altamente crítica aos governos, alguns governos republicanos. Não que ela seja contra a guerra, não, não tô aqui para falar, mas ela tem uma alta crítica. Ela foi uma ferrenha crítica do governo do Trump. Então, mas essa música especificamente é uma conversa sobre guerras e tudo com com Buz Filho. E ela, inclusive, falando da época que ele teve problemas com bebidas e drogas, na época de faculdade, tá tudo na música. Então, é isso. É dois filmes. Um é O Senhor das Armas, com Nicolas Cage, que fala sobre um cara que enriquece logo depois da Guerra Fria, se eu não me engano. O filme não é recente, mas é interessante a gente pensar, é, como tudo no capitalismo, né? Alguém está lucrando e alguém está ficando rico. Então a guerra não ia ser diferente. Não é só uma questão do, do nacionalismo, estou lutando pelo meu, meu, pelo meu país. Tem algo muito, tem muita coisa por trás e tem sempre muito dinheiro envolvido. É, um outro filme que fala sobre essa questão do. que o Danilo comentou sobre o escândalo do, da, das torturas em Guantánamo é com o Adam Driver, é Driver ou Driver? Eu nunca sei falar o nome dele. Driver. Obrigada, Ju. É o Adam Drive é O Relatório, tá? como The Report. tá na, Como sempre, né? já vou facilitar, está na Amazon Prime. Então, assistam. O filme é, é bem interessante. Só não gosto dele como vilão de Star Wars, mas ele é um ótimo ator. Pronto, falei. E o outro, por último, mas não menos importante, é um livro que foi na época que eu fiz após, que foi uma indicação e eu cheguei a ler esse livro, eu achei muito interessante. É de uma jornalista, Samantha Power. O nome do livro é, o Genoc... é... Perdão, deixa eu pegar aqui o nome certinho, porque é outro que eu nunca gravo. Genocídio, a rena... retórica americana em questão. E só fazendo um... um resuminho, ela vem pegando esse conceito de genocídio ao longo do tempo. Quando que o governo americano é... chama dessa forma e quando não. Porque a... quando eles admitem que há é um genocídio em algum local, eles têm que tomar uma ação. Então, tem os, tem um caso lá da Bósnia, do massacre, tem vários casos que ela vai pontuando, e ela já trabalhou no governo americano. Ela é uma jornalista premiada, então, quem, quem se interessar pelo tema tem mais uma uma visão crítica do dessa política é, norte-americana é, e feito por um por uma por um cidadão de lá.
2: Né? Então, fica... Ficam essas dicas. Ju, é Bem, as minhas dicas eu acho que eu já dei, mas eu vou indicar mais ainda, vou indicar que vocês vejam a filmografia do Oliver Stone, que tem filmes interessantíssimos, como Nascido em 4 de Julho, Assassinos por Natureza, JFK e Platão... Alexandre, para quem você para você que é de Grécia, como eu, vejo muito Alexandre, bom. muito bom, representação excelente do Alexandre, do Alexandre o grande, enfim, é, eu gosto do Oliver Stone, não necessariamente acho que os filmes dele são bons, todos, mas acho que são bons filmes para pensar como o norte-americano se vê de maneira crítica ou ver as suas próprias, rever as suas próprias concepções políticas, sociais, a partir dos olhares do passado, a partir é, de outras figuras de, ou representações do passado, e discute elas. Então, eu acho que ele é muito bom nesse sentido. Então, procurem o trabalho do Oliver Stone. E, claro, vejam o W, que é o filme que eu falei do George Bush, que é uma super caricatura. E, Nova guaçu Por favor, apresento o Nóvi-Guaçu. é do que hoje? Cara, é promoção do supermercado. Ah, tá. É, mas já passou. Um
1: não, tá, não é. Nova Iguaçu fica onde? Rio de Janeiro. O Rio Janeiro. Uhul,
2: Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Beijo pros os baixadenses.
0: É que tem emoção, Danilo, aqui no Rio. É, onde você mora, tem o um carro do ovo, tem o um carro da, do ferro velho, tem da panela de pressão. Tudo isso, na zona zona norte e oeste, olha o gás, olha o gás. Então, assim, você, pela propaganda ao fundo, você. Tchus, não, acho que ainda não tem, não. Mas, assim, pela propaganda ao fundo, a gente sabe que está ou na zona norte ou na zona oeste, geralmente.
1: Ah, exatamente. É localizado. É,
2: para você ver o mapa sonoro das cidades, você consegue identificar pelo que passa. Você já sabe que quando é isso, é estar tá na Baixada ou Zona Norte.
1: Na, lá, lá na, na, na em Cambé, quando era criança, passava o carro dos Churros, que era um por 50 centavos e três por um real.
2: Que isso, hein? Que sucesso! É, na
1: época que, né? Que... Quando era criança, exemplo,
2: né? Aposto que era governo Lula.
1: Olha, a
0: gente pode perder a piada né?
1: Não, não, provavelmente. Provavelmente.
0: O governo é que... Lula não fazia frio aqui no Rio. A
2: gente
1: não, é... agora... E aceitava Telecena, passo de ônibus.
2: Gente, aceitava
1: telecena.
2: É. Se o povo do Rio descobre isso. Nossa, total. Pois
1: é. É, é uma máfia, né? Aceita qualquer coisa, né? Assim... Gente, tudo por um churros. A ver, ser o nome de um filme, é. tudo por um churros. Com o Leandro Hassum, né?
2: Muito bom. <risos> Ai, meu Deus. Bem, eu vou indicar também, só para terminar, o American Sniper do Clint Eastwood, que é um filme sim. louco, assim, é uma visão
0: Aliás, vejam, curiosa. desculpa, a sua indicação, mas vejam
2: os filmes do Clint Eastwood. É, sim. Ele tá é um cara, ele é republicano, né, mas ele também. mas eu acho que é uma visão interessante do que é ser republicano através do cinema. Assim, inclusive sim. questionando quais são os parâmetros do que é ser republicano. Mas acho que isso o Danilo, obviamente, entende melhor do que a gente. Com certeza. Essa é só indicação
0: porque eu gostei dele como diretor. Os filmes são interessantes.
1: Eu, eu Não, o Gran ah, Torino, então... acho que é, é, excelente. Um, 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 é muito bom. Muito bom a relação dele, colocar a bandeirinha da, da comunidade nepônica, como que eles veem a invasão né, dos, Sim. Dos, dos imigrantes. É, é, realmente, o conheço é. isso é, é muito bom.
2: É, então, ah, só que está falando de Clint Eastwood, vou aqui indicar Trilogia dos Dólares, que é, para mim, sensacional, do Sérgio Leone, que o Clint Eastwood faz é, um nome sem... O um homem sem nome e eu amo, adoro, acho que é maravilhoso, acho que é. Pura arte da década de 60 nesse Western Spaghetti. Exatamente, adoro, amo. Beijo, Clint. <risos> é nossa. É, olha para gente. Melhor filho dele, hein? Gato! Demais! Meu Deus, gato! E, cara, muito parecido com ele quando era novo! Muito, muito, muito. Ai, ai! Mas vamos.
0: Então, gente, obrigada. Danilo, mais uma vez, obrigado. Obrigada pelas dicas. É, só para lembrar: Teto de Sócrates parceria com a Web Rádio Poeira, então, todas as quartas-feiras, é, na parte da tarde. A gente está lá com o um episódio no ar, na web rádio. Você pode procurar, pode escutar através do site maloca.net, procurando lá pelo ícone do Poeira. Ou então, para quem prefere, pelo celular, é o app Zeno Rádio. E lá dentro do app, também procurar pela rádio Poeira. Então, você indica... É um projeto do professor Márcio Botti, que está com parceria conosco. E tem sempre algo temático, algum tema interessante. Por exemplo, o Junho fez sempre uma programação voltada para o mês da, é, do orgulho, LGBTQIA+. Então, quem puder escutar, vai ser uma diversão. ainda está trabalhando, está estudando, quem consegue fazer, quem consegue fazer isso. Fica a dica é, para a gente, mais uma dica. E também agradecer ao apoio institucional do INCT Proprietas, que está junto com a gente nessa também nessa terceira temporada. Estamos juntos. Então é isso, gente. Muito obrigada por mais uma semana, por mais nos acompanharem mais um episódio. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelos canais que a Ju já citou anteriormente. E até semana que vem, com mais um assunto. Polêmicas, talvez. Ou não. Sempre tem, né? Então tá, um beijo e até semana que vem. Beijo, gente, tchau.